0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute geht es mal wieder um ein ganz klassisches, großes, wichtiges Beziehungsthema. Und zwar wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum sind manche Menschen eigentlich gefühlt immer in einer Beziehung und warum sind andere eigentlich immer Single? Also so Dauersingle versus Beziehungsmensch ist unser Thema.
1: Ja, und man kennt das ja auch ähm, aus dem Bekanntenkreis. Es gibt einfach so Leute, die trennen sich und sind dann sofort wieder in der nächsten Beziehung drin oder Zwischenbeziehung oder was auch immer. Aber die eben nie länger mal alleine sind. Und andere sind so, ich werde für immer Single sein, ich werde niemals jemanden finden, der zu mir passt. Und ich musste auch heute an diese, kennst du noch diese Studi-VZ-Gruppe? Jeder Topf hat seinen Deckel, ich bin dann wohl ein Wok? Ja, ich glaube, ich war sogar in der Gruppe. Ja, es kommt mir irgendwie so vor, als ob ich da vielleicht auch drin war. Auf jeden Fall, daher kenne ich diesen doofen Spruch. Aber ich glaube, es trifft natürlich auch so ein bisschen. Also manche Leute fühlen sich, glaube ich, wirklich so. Meinst du eigentlich, dass wir vielleicht
0: damals schon, ohne es zu wissen, in den gleichen Studi-VZ-Gruppen waren und uns da vielleicht schon mal indirekt, sehr indirekt
1: begegnet sind? Das kann sehr gut sein, weil du hast ja auch in Bayern studiert. Also vielleicht waren wir sogar über so fünf Ecken irgendwie miteinander verknüpft. Ich war zum Beispiel in der Gruppe Aufstehen, bevor die
0: Uhrzeit zweistellig ist, ist ungesund. (lacht) (lacht) Und ja, ich war auch in vielen so Sex in the City-Gruppen, die ja auch immer so ein bisschen dieses Single-Sein, um auch zum Thema zurückzukommen, so ein bisschen glorifiziert haben. oder auch Aber gleichzeitig auch so ein bisschen gerecht. Also es war dann plötzlich, ich finde, durch Sex and City war es plötzlich so, dass dieses ewig immer Single-Sein nicht mehr so schlimm war, sondern fast so ein bisschen cool und glamourös wurde. Also weil, das wollte ich nämlich jetzt auch zum Beginn der Folge eigentlich fragen, was wir eigentlich für Typen sind. Also wie war es bei dir? Warst du eher Dauersingle oder Beziehungshopper?
1: Ich habe mich ja ganz, ganz lange super schwer damit getan, eine ernsthafte Beziehung (lacht) anzufangen und habe das aber auch ehrlich gesagt nie so wirklich forciert oder versucht. Also das war in meiner Welt, stand das irgendwie nicht so richtig zur Debatte, bis ich so Mitte 20 war, wirklich sich so pärchenmäßig ernst auf jemanden einzulassen.
0: Und hattest du damals da eine Erklärung für dich oder eine Theorie, warum das so ist? Also weil ich finde, es wurde einem immer so, es war dann immer so dieses, bei mir war das ja ganz genau so. Ich war ja Also bei mir war es immer so, wenn es ernst wurde, habe ich irgendwie Angst bekommen und dann wurde mir immer schlecht und dann habe ich damit wieder aufgehört, so ungefähr. Ähm, Auch echt, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke bei Jungs, da kann ich jetzt auch wirklich Jungs sagen, die echt, wo eigentlich nichts war. Und dann weiß ich noch, manchmal haben die dann, wenn dann so Sachen losgingen wie, also wenn es dann so wirklich so ein bisschen ernster wurde, dann dann habe ich so richtig körperlich ging es mir schlecht und dann habe ich damit wieder aufgehört und dann ging es mir wieder gut und das kann ich hier zum Nachhinein alles so also können wir auch dann später ich habe mir da auch ein bisschen was recherchiert so zu den Ursachen und so, das kann man sich jetzt ganz gut erklären aber ähm, ja, damals war es dann einfach immer so dass, dass dann so gesagt wurde ah, du bist zu anspruchsvoll oder dass dann halt andere Leute sagen woran liegt das denn du bist doch ganz hübsch Dass immer das so so komisch versucht wurde zu erklären. Entweder man, also man ist irgendwie eigentlich selber schuld, man ist entweder zu anspruchsvoll oder nicht schön genug, dass man nicht außerwählt wurde. So als wären das so die einzigen Möglichkeiten. Dabei ist das eigentlich ein total komplexes und total interessantes Thema. Jetzt auch wieder, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, fand ich es so interessant, was da eigentlich für Dynamiken dahinter stecken, warum das so ist. Und aber, ich habe dich ja eigentlich gefragt, so, ob du eine, damals eine, eine, auch so eine Theorie hattest, warum das so war.
1: Damals, als ich jung war, nee, bei mir war es eher so, dass sich das oft so verlaufen hat. Oh. Also, dass das gar nicht sozusagen so eine, so eine große Sache war, sondern dass man hat sich dann vielleicht nicht mehr so oft gesehen oder irgendwie gab es einen Grund, gerade so im Studium, wenn man auch viel unterwegs war oder dann, dann war ich im Ausland Messen, lauter so Sachen, also dass sich das irgendwie so war, war es, hat, das hat sich einfach immer alles so verlaufen, so ein bisschen. Also es war jetzt auch nicht so großartige, dramatische Geschichten oder so, aber ähm, ja, ich habe da auch schon mal in einer Folge, ähm, habe ich auch schon mal erzählt, dass halt als ich studiert habe, es war mehr so eine so eine Hook-up-Culture, sag ich mal. Also das war nicht so, dass man da, also zumindest für mich jetzt nicht so... Ähm, dass ich immer sofort irgendwas mit jemandem angefangen hätte, sondern es war halt eher so, ja. Echt, bei mir waren da
0: schon echt richtig viele spießige Pärchen. Auch schon, sowohl schon während meiner Schulzeit, dieses klassische mit 16 den ersten Freund haben und dann so in diesen... Coolen Kollegstufen, Aufenthaltsraum immer so aufeinander, verschlungen, verknotet, auf irgendwelchen ekligen, siffigen Sofas rumliegen. Mhm. <lacht> so, Das fehlte mir halt auch irgendwie komplett. Ich hatte da immer so einen und der hatte aber eigentlich eine Freundin. Und ich war dann aber so die Coole, die er so nebenbei hatte, was auch voll der Scheiß war. Und ähm, dann hat man sich das halt, finde ich, immer so so schön, ge- oder so, so so immer das mit dem, dass man so wählerisch ist, finde ich, war immer so das Narrativ von also, man hat sich natürlich so Freundinnen gesucht, die bei denen das auch so war, und dann war das immer so, ja, man, es ähm, ist halt keiner gut genug und man hat halt so Ansprüche und man möchte das nicht und ähm, wenn da irgendwas nicht passt und so. Ähm, aber ich glaube halt, dass das, ähm, also jetzt aus heutiger Perspektive würde ich ihm sagen, das ist halt, also,
1: das hat man sich nur so eingeredet und das stimmt nicht. Ja, es stimmt schon. Ich habe mich da auch immer so ein bisschen drin gesonnt in diesem, ah, ich bin Single und ich bin so unabhängig und ähm, ich bin nicht so langweilig wie jetzt meine Freundinnen, die jedes Wochenende ähm, mit dem Zug fünf Stunden lang zu ihrem Freund fahren, sondern ich kann tun und machen, was ich will. Also das war bei mir schon auch sehr ausgeprägt. Aber ja, damals fing das ja schon so an, dass man sich immer gefragt hat, wieso sind jetzt manche in so ernsthaften Beziehungen und andere halt nicht? Zum Beispiel ich.
0: Ja, also ich habe dann ja, also wo wo es mir so zum ersten Mal so ein bisschen klarer geworden ist alles, ich habe dann ja Psychologie studiert.
1: Und dann hast du dich selbst analysiert.
0: Und dann, wie man das so macht. Und dann hatte ich als ähm, als Fachgebiet sozusagen hatte ich Bindungspsychologie, weil ich dachte, ich dümmlicher Mensch. Also ich dachte überhaupt, wenn man Psychologie studiert, dann lernt man einfach so über die Psyche des Menschen. Dann hatte ich erstmal zwei Jahre lang, ich habe hab ich glaube ich auch schon erzählt, zwei Jahre lang hatte ich dann früh um acht jeweils vier Stunden Statistik und dachte so, wie doof. War ich eigentlich, dass ich das überhaupt nicht vorher mich damit befasst habe, dass ich jetzt eigentlich Mathe studiere? Naja, und dann habe ich, dann ähnlich ungefähr, habe ich dann Bindungspsychologie gewählt und dachte, ja, das, da lernt man so über Beziehungen zwischen, äh, in Paarbeziehungen, stimmt halt gar nicht. Man lernt eben ganz viel über das, ähm, aber natürlich am Ende fügt sich das alles und das wird dann auch, da bestimmt dann auch so deine Paarbeziehung. aber es geht halt ganz viel um Kinder. Und dass du im ersten Jahr deines Lebens, und das ist wirklich universell gültig und auch in allen Kulturen, ähm, Im ersten Jahr deines Lebens bestimmt sich, welcher Bindungstyp du einfach bist für den Rest deines Lebens. Das ist richtig krass. Du hast da eigentlich als Eltern eine ganz schön große Verantwortung, wie du im ersten Jahr mit deinem Kind umgehst und welcher Bindungstyp er dann für sein ganzes späteres Leben ist. Also so zumindest ist eben diese Bindungstheorie nach Bowlby. Und ähm, das, also das Gute ist, wenn du einfach ein normaler Mensch bist und normal mit deinem, und dich um dein Kind kümmerst, wenn es weint, dann ist es eigentlich alles okay und es wird fähig, um sichere Bindungen zu, ähm, aufzubauen. Aber es gibt eben ähm, Szenarien und es gibt Fälle, zum Beispiel, wenn das Kind weint und manchmal kommt die Mutter und kümmert sich und manchmal nicht. Dann lernt das Kind nicht, dass es sich darauf verlassen kann, dass jemand kommt, wenn es ein Bedürfnis nach Bindung hat. Und das, dann wird es eben ein unsicherer Bindungstyp, weil, es, weil er nie so richtig weiß, ähm, wenn ich jetzt zeige, dass ich, dass ich Nähe brauche ich kann nicht sicher sein, dass das erfüllt wird. Und das ist ganz interessant, weil sich sowas dann halt später im Leben, das kennt man ja irgendwie auch, also gibt es Menschen, bei denen das nicht funktioniert und die nicht zeigen können, dass sie, dass sie mit dir zusammen sein wollen oder so. Und dann gibt es natürlich auch so, wenn, ähm, manchmal denkt man so, dass, wenn, ähm, wenn die Mutter weggeht und das Kind weint nicht, dann denken oft Eltern, oh cool, mein Kind weint gar nicht, wenn ich weggehe, das ist gar nicht so cool, weil dann hat das Kind sozusagen schon gelernt, es bringt gar nichts, wenn ich weine und zeige, dass mir die Nähe fehlt, weil es kommt eh keiner. Ähm, daher ist es eigentlich immer gut, wenn ein Kind weint und sich dann irgendwann beruhigt, weil das zeigt so, okay, ähm, das weiß, wenn ich zeige, ich weine, dann so. Aber es führt jetzt alles zu weit, aber es ist sehr interessant, also wenn sich jemand damit weiter beschäftigen will, das sind, gibt dann am Ende vier unterschiedliche Bindungstypen, die eben wirklich aus diesem, das, da gibt es dann auch so Tests, nach einem Jahr kannst du wirklich mit jedem Kind auf dieser Welt einen Test machen, indem du es in einen Raum äh, setzt und dann gehst du raus und dann guckst du einfach, was passiert. Und daran kann man relativ äh, gut wirklich feststellen, was für ein Bildungstyp
1: Jetzt habe ich nochmal ganz auch kurz immer. eine Rückfrage Jedenfalls. dazu. Das hört jetzt vielleicht ein bisschen weg vom Thema, ja. aber das heißt, das Fazit ja. ist, sollte man die Kinder schreien lassen oder nicht?
0: Nee, genau. Also wenn das Kind ein Bedürfnis nach Nähe zeigt, dann musst du es erfüllen. Okay. Ja. Ähm, ja, okay, ja. alles klar. Alles klar? So, und zwar konsistent, so dass es sich drauf verlassen kann, dass es weiß, so wenn ich weine, dann passiert, äh, kommt jemand. Ähm, und dann habe ich eben so mir gedacht und, und auch jetzt wieder fiel es mir eben wieder ein, als ich über das Thema nachgedacht habe, dass dieses immer Single sein, aber auch immer in einer Beziehung sein, sind eigentlich beides Formen ähm, von Unsicherheit, die sich da sozusagen zeigen. Also der, der Mensch, der immer in der Beziehung ist, der... Ähm, hat sozusagen ein Defizit daran, dass man sich um ihn gekümmert Also der hat weiterhin dieses Bedürfnis nach Liebe, Nähe, Sicherheit und so weiter und braucht eben weiterhin sein Erla- Erwachsenenleben diese, diese Bestätigung in Form von einfach mit jemandem zusammen sein, der sich kümmert, so ungefähr. Und aber auch die Menschen, die Single sind, ähm, die... Das ist ganz interessant und das habe ich auch so ein bisschen vielleicht an mir selbst festgestellt. Das ist oft... Ähm, also für die ist Bindung gleich so ein bisschen ähnlich mit Freiheitsverlust. Und das kommt auch durch eine Konditionierung in der Kindheit, dass du, wenn zum Beispiel auch du ein sehr enges Verhältnis zu deinen Eltern hast oder sowas, dass du dann eigentlich aber als Erwachsener so ganz viel Autonomie und Kontrolle haben willst über das, was du machst. Und ich bin doch auch so ein, also auch dieses mit dem immer Krankheiten googeln und so, das ist ja auch so ein Symptom davon, dass man immer die Kontrolle haben will und immer wissen will was ist los, was passiert, ich habe das in der Hand, ich kann recherchieren, ich kann nachschauen. Und dass man dann auch einfach sozusagen nicht loslassen kann, so nicht das Risiko eingehen, was passiert, wenn ich in einer Beziehung bin, dann habe ich nicht mehr alles selbst in der Hand, dann ist da noch jemand und was macht der mit mir und was macht das mit mir und was könnte mir passieren und ich könnte verletzt werden und ich könnte, und dann ist das nicht mehr alles so in meinem Autonomiebereich. Und das ist so ein bisschen, und das ist, finde ich, ein total interessantes Erklärungsmodell für dieses Phänomen.
1: Ja, also ich denke schon, dass auch noch äh, Dinge, die im späteren Leben, nach dem ersten Jahr, ähm, die da passieren, zu all diesen Verhaltensweisen oder, ähm, führen können. Also das kommt ja auch darauf an, was weiß ich, wenn du Schwierigkeiten in der Schule hast, Freunde zu finden oder gemobbt wirst oder sonst irgendwas. Das sind ja alles so Sachen, die dann auch auf späteres, deinen späteren Umgang mit anderen Menschen einwirken. Und das sind ja so viele Faktoren. Es kann ja jeder mal in seinem eigenen Leben schauen, warum bin ich vielleicht so, wie ich bin das spielt ja schon sehr viel mit rein aber klar, das stimmt schon, was du gesagt hast vor allem dieser Freiheitsaspekt das ist ja was was jetzt glaube ich, da ticken wir beide ja auf so eine komische Art relativ ähnlich was ich aber auch ehrlich gesagt nicht verkehrt finde, wenn man vor allem als junger Mensch sozusagen seine Freiheit voll auskosten möchte, ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen. Und das finde ich schon auch wichtig, das zu betonen. Gerade, ich weiß, dass wir viele junge Hörerinnen haben, die auch manchmal verunsichert sind in Sachen Beziehung und so weiter. Und ähm, ich finde das schon wirklich nicht verkehrt, wenn man das so macht und ähm, wenn man sich quasi nicht von irgendeinem Jungen, den man irgendwo auf einer Party kennengelernt hat, quasi das Leben diktieren lässt. Also das hier an dieser Stelle noch mal als eine kleine feministische Ansprache, nicht, dass ihr jetzt denkt, ähm, pärchen sein ist irgendwie doch das eigentlich Erstrebenswerte. Nee,
0: genau. Und man muss sich ja auch immer, also das Gesündeste ist ja sowieso zwischen diesen beiden Sachen, die ich, über die ich gerade gesprochen habe, eine Balance zu finden. Ähm, und, es, genau, und da ist halt auch klar, dass, es ist nicht per se gesünder oder normaler oder sowas das Pärchen zu sein, ne? auch wenn das in der Gesellschaft irgendwie immer so, das haben wir ja auch schon oft gesagt, man wird nicht gefragt, warum bist du ein Pärchen, aber man wird immer gefragt, warum bist du Single, so als wäre das die erklärenswerte Lebensform und die andere so die normale Erstrebenswerte, so das ist ja wirklich ähm, wirklich gar nicht so und man muss sich auch immer fragen, finde ich, so ähm, bin ich jetzt mit jemandem zusammen oder liebe ich denjenigen oder sowas? Weil, ähm, oder glaube ich, ich liebe jemanden, weil der halt da ist und damit ich mit jemandem zusammen bin? Oder bin ich mit jemandem zusammen, weil ich das halt will und weil ich mich verliebt habe? und Oder andersrum,
1: weißt du? Genau, und das finde ich, das ist, wenn man noch sehr jung ist, ist das ja noch viel schwieriger hm. zu unterscheiden, ähm, als wenn man schon etwas älter ist und vielleicht sich auch etwas selber besser kennt. Und so, wie wir jetzt ziemlich genau sagen können, warum wir uns in welcher Lebensphase bisher vielleicht verhalten haben, wie wir uns verhalten haben. Ähm, das sind ja schon Erfahrungen, die man einfach so macht. Und ähm, ja, wir haben das jetzt wir haben das jetzt sehr so auf diese Lebensphase um die 20 rum bezogen bisher, das Single-Sein oder nicht-Single-Sein. Aber... Ähm, wie gesagt, also, das ist ja in der Lebensphase vielleicht nicht so einfach auch immer zu unterscheiden. Nee, genau, aber gleichzeitig zieht sich das ja schon auch ähm,
0: durchs, bei vielen Leuten durchs ganze Leben so als Konstrukt
1: oder Lebens, äh, Lebensform. Ähm, wie, sie da, wie sie sich da... Ja klar, zumal es ja auch immer schwieriger wird, wenn man dann auch feststellt, oh, eigentlich lieben wir uns gar nicht mehr, aber wir <lacht> haben äh, aus Versehen ein Haus gekauft und äh, drei Kinder gezeugt. Was jetzt? Also, es wird ja dann auch immer schwieriger, das zu lösen.
0: Ich glaube, dass man da dann einfach, dass die meisten dann halt einfach zusammenbleiben. Egal. Also, weil es einfach viel zu kompliziert ist, das jemals wieder aufzulösen. Ja.
1: <lacht> Aber kommen wir doch nochmal zurück zu dieser Frage. Also warum haben Mensch, manche Menschen ähm, immer eine Beziehung und andere nicht? Wir haben jetzt schon mal festgehalten, manche Leute können vielleicht nicht gut allein sein. Das ist der eine Pol und der andere Pol ist und, und vor allem dieses Single-Dasein ist irgendwie nicht erstrebenswert gesellschaftlich und nicht attraktiv. Und ja, Der andere und Pol ist, dass man, dass Leute halt sehr Freiheits ähm, also ein Freiheitsbewusstsein haben. Und genau, also, beib- also
0: beides ist eine Form von Unsicherheit. Für die einen bedeutet dann eben Bindung, Sicherheit und für die anderen bedeutet sozusagen Freiheit sicherheit aber am ende sind beide einfach ist es bei beiden einfach aus so einer entsteht es halt aus so einer aus so einer jeweiligen unsicherheit und ähm, ich habe dann auch überlegt so was sind da die was sind denn dann so jeweils die auswege sozusagen daraus um so eine balance zu finden also um irgendwo so in der mitte anzukommen und ähm, bei diesem menschen bei diesem typen mit der großen mit dem großen bedürfnis nach kontrolle und autonomie und ähm, der deswegen halt immer alleine ist. Und da frage ich mich halt selber, wie man das so, da ist dann so, da müsste man natürlich dann eben einfach mal so, also ich glaube, und so war es ja bei mir, oder so kann man es vielleicht besser erklären, man braucht dann jemanden, der echt Geduld hat und der nicht beleidigt ist, wenn man Sachen alleine machen will und er das versteht, dass man nicht sofort, so wie so viele andere, also wie mir war das halt oft so, dass dann viele, dass die Männer auch gewohnt waren, dass die Frauen sofort so all in sind und da jeden Tag übernachten und man sofort Pärchen, Pärchen ist, so. Und, ähm, das konnte ich halt nicht. Ich konnte nicht so schnell diese ganze, mein, diese, so, diese Kontrolle abgeben oder dieses, ich bin meins und das habe ich ja bis heute nicht getan, so aber dann brauchst du eben, du musst halt einfach wirklich dann sozusagen jemanden finden, mit dem das, der dir so die Möglichkeit lässt, dass du ganz langsam loslässt und dich so ganz langsam darauf einlässt und ähm, und vielleicht war das auch das wirklich, weil ich auch vorhin gesagt habe, dass mir dann immer schlecht wurde und so, weil das einfach so, weil ich so schnell das so machen sollte und dann konnte ist halt richtig so, habe ich so körperlich darauf reagiert und dann, ähm, ja, wurde es halt gar nichts. Und deswegen ist dann so, wäre so meine These oder mein wenn man sich selbst, wenn man sich damit identifiziert, dass man wirklich eben sich klar macht und dann auch dem anderen klar macht Hör mal, es liegt nicht an dir. ich bin so. Ich, auch wenn wir frisch verliebt sind, kann ich nicht die ganze Zeit mit dir zusammen sein. Ähm, aber so wir können diesen Weg jetzt anfangen, gemeinsam zu gehen und dann gewöhne ich mich daran und dann wird alles schön.
1: Ja, du hast auch eben gerade über diesen Mittelweg gesprochen. Also vielleicht können auch sozusagen diese zwei Extreme in Liebesfragen einfach davon ein bisschen lernen. Also, dass der Freiheitstyp oder Dauersingle-Typ f- daran arbeitet, ein bisschen mehr Nähe zuzulassen, auch vielleicht mehr von sich preiszugeben nach einer Zeit, ähm, dass man sich eben der anderen Person auch einfach intimer gegenüber zeigt, also was über die ersten Dates ja hinausgeht, ähm, dass man eben mehr von sich und von seinen wirklichen Gefühlen, von den Themen, die einen bewegen, preisgibt und ähm, dass eben auf der anderen Seite, wenn man immer sofort in Beziehungen ist, die sich dann vielleicht auch als gar nicht so Toll ähm, entpuppen, dass man da auch vielleicht etwas aufpasst, wenn man merkt, man neigt dazu, immer sofort in die nächste Beziehung zu schlittern und die dann auch wieder nur Probleme und Liebeskummer hinterherzieht. Dass man da versucht, ähm, nicht sofort dieses extreme Pärchenleben nachzuspielen, sondern es halt etwas langsam angehen zu lassen und zu sagen, ich übernachte da jetzt nicht jede Nacht und ich fahre jetzt nicht sofort mit der Person wieder irgendwo in Urlaub, weil ich weiß, dass diese erste Verliebtheitsphase nicht ewig anhalten wird, sondern dass danach auch eben der anstrengende Part irgendwann kommt. Und das halt
0: dieses 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 Bedürfnis, dass man dann halt vielleicht hat, so Pärchen zu sein und ähm, immer dieses Liebe und Bestätigung und Nähe und alles zu bekommen, das ist ja das kann ja der andere eigentlich gar nicht leisten so Also vermeintlich kann er es, weil er ist halt da und und gibt es. Aber wie du schon sagst, irgendwann wird es ja auch weniger. Und dann stehe ich ja wieder da mit meinem Bedürfnis nach dem allen und brauche wieder jemanden, der das der das bestätigt und alles. Und deswegen muss dieser Mensch dann natürlich lernen, das auch mal aus sich selbst heraus zu, zu kreieren und mit sich selbst irgendwie sicher zu sein und sich se- mit sich selbst irgendwie... Ähm, Oder oder das aus sozialen Kontakt zu gewinnen, die halt nicht immer eine Beziehung sind, sondern sich halt ein Netz aufzubauen, was einen dann aus aus Freunden oder wie auch immer, dass man nicht immer das braucht, jemanden finden, der einem das dann vermeintlich gibt. Und dann nach einem Jahr, wenn das alles auch wieder abgeflaut ist, steht man wieder da und muss von vorne anfangen, weil man es wieder noch viel stärker
1: braucht. Ja. Genau, dass man sich eben auch mal fragt, ist jetzt mein Bedürfnis eigentlich wirklich in einer Beziehung zu sein oder ist das jetzt eigentlich nur, weil ich so gewohnt bin und ähm, weil man sozusagen so eine Absicherung hat. Da ist einfach immer jemand, mit dem man was machen kann, der da ist ähm, und äh, auf den man sich quasi verlassen kann, das Leben mit dem zu verbringen und zu zu gestalten auch, dass man sich sozusagen auch gar keine Mühe mehr geben muss sich noch anderweitig mit Leuten zu treffen, das Leben zu gestalten. Das ist ja auch so ein Punkt, was dann in so extrem nahen Pärchenbeziehungen schnell mal passieren kann, dass man eben alles andere vernachlässigt. Das habe ich mich halt
0: auch immer so oft gefragt, bei diesen Paaren, die dann plötzlich immer so immer zusammen sind, so, was haben die denn vorher gemacht, dass die das jetzt einfach aufhören können und, dann, und sie nirgendwo fehlen oder ihnen nichts fehlt, so, was was haben die immer nichts gemacht oder was? Das geht doch eigentlich gar nicht. Aber
1: das konnte ich mir, das kannst du mir jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen. Ich finde es natürlich auch interessant, dass man einen Menschen, den man noch gar nicht so gut kennt, dass der ständig um einen ist. Also diese Vorstellung hat mich zum Beispiel auch immer sehr abgeschreckt und auch, also es ist heute noch manchmal so, dass ich ähm, dann auch einfach wieder froh bin, wenn wenn mein Freund was anderes macht oder wenn ich Zeit halt für mich habe. Und ich empfinde das auch immer mehr eigentlich als eine eine schöne Luxussituation, dass halt jeder noch so sein eigenes Leben hat und ähm, dass man jetzt auch zum Beispiel eben im Alltag nicht jede Kleinigkeit miteinander teilt oder verbringt, sondern ja, dass man da noch, dass man einfach so selbstständig ist.
0: Ja, ich habe es auch am Anfang immer zu Tim gesagt, als manchmal auch noch so das Konfliktthema war so, warum warum, äh, willst du jetzt dies oder jenes ähm, nicht machen oder mitkommen oder was auch immer, dass es ja ein viel größerer Liebesbeweis ist, wenn jemand wie ich sozusagen mit jemandem zusammen ist, als wenn diese Frauen, die eh immer sozusagen das alles machen und so sind, mit jemandem zusammen sind. Verstehst du?
1: Das ist jetzt ein bisschen eine Nikola-Logik, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich wollte noch ähm, kurz auf einen Artikel hinweisen, beziehungsweise auf einen Autor, den ich gefunden habe. Den kennst du wahrscheinlich. Mark Manson heißt der. Das ist der Autor von dem Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Also auf Deutsch heißt das Buch, glaube ich, die subtile Kunst des draufscheißens. Und ähm, der hat halt auch so verschiedene Lebenshilfebücher zu Dating und so weiter verfasst. Das sind natürlich alles Bestseller, ist ja klar. Und ähm, er hat quasi so drei Punkte noch mal rausgeschrieben, ähm, die halt wichtig sind, um eine Beziehung überhaupt führen zu können. Das eine ist halt, respektiert euch selbst. Das zweite sind, dass man unrealistische Erwartungen zurückschrauben sollte. Und ähm, das dritte ist, dass man eben fähig sein muss, Intimität aufzubauen. Und ich finde eigentlich diese drei Punkte die gelten ja für beide Extreme, die wir jetzt angesprochen haben. Also es, ja. sind für, es gilt eigentlich für alle Menschen, die eine gesunde Beziehung aufbauen wollen, dass man sich daran halt immer erinnert, dass man eben zum einen sich nicht selbst vernachlässigt, dass man weder an sozusagen zukünftige noch aktuelle Partner völlig unrealistische Erwartungen stellt, die die gar nicht erfüllen können. Dazu gehört für mich eben auch zum Beispiel sozusagen der einzige Lebenssinn für den anderen zu sein. Das wird nicht funktionieren. Und aber eben vor allem auch diesen Punkt, Intimität aufzubauen. Und ähm, das ist, finde ich, auch eigentlich der Punkt, der am allerschwierigsten ist, weil ähm, alles andere flirten, Leute kennenlernen, das kann man alles organisieren, üben. Man kann besser daran werden, es wird normaler. Aber dieses tatsächlich sich zu zeigen, wie man ist, und damit meine ich jetzt nicht nur beim anderen auf Toilette zu gehen, zum Beispiel, ähm, äh, sondern wirklich auch Schwächen zu zeigen oder zuzugeben, was man vielleicht, wo man, wo man Schwierigkeiten im Leben hat, ähm, das ist halt ganz schwierig, das so sich ranzutasten, wenn man jemanden kennenlernt, finde ich. Ähm, das so abzugleichen, dass man da auf dem gleichen Stand ist. Oder auch, sagen wir mal, wenn man einen Schicksalsschlag hatte, den man vielleicht nicht jedem sofort aufbinden will, aber der vielleicht einen in vielen alltäglichen Dingen schon geprägt hat oder einfach den Menschen, den man geworden ist, geprägt haben. Das muss man ja dann auch irgendwann ansprechen. Solche Sachen eben, meine ich. Das ist halt schon schwer.
0: Was ich immer, was jetzt vielleicht ein bisschen profan klingt, aber was ich immer finde, was da so ein ganz guter Indikator dafür ist, ob sowas funktionieren kann oder wird, finde ich, ist immer so, wenn man zusammen auf einem, wenn man sich noch nicht so lange kennt und zusammen auf dem Sofa sitzt oder liegt oder so. Und kennst du das, dass es mit manchen so total awkward ist und du weißt nicht so genau wie, wo mache ich jetzt meine Beine hin und ähm, sitze ich im Schneidersitz oder Dings und lege ich mich jetzt da an in, in seine Schulter oder nicht und Dings. Und mit manchen fühlt sich das so von Anfang an so ganz selbstverständlich und normal an. Und das ist so irgendwie so, so als ob man, als ob die Körper schon so, so eine Position, also als ob es schon so irgendwie so aneinander passt. Weißt du, was ich meine?
1: Yeah. Und ich finde, das ist
0: immer so ein so ein Ding. Ähm, wo man so merkt, okay, das das kann sowas sein, was auch dann sozusagen über so eine aufregende Verliebtheitsphase hinaus funktionieren kann, weil irgendwie ist das jetzt hier nicht, ich habe jetzt keinen Krampf, weil ich mich nicht traue oder weil es irgendwie... Weißt du, wie ich meine? Weil ich irgendwie mich jetzt nicht anders hinsetzen kann. Ja, das
1: ist wahrscheinlich ja. so was Unterschwelliges auch, was wieder irgendwie über die Hormone ja, oder so genau. geregelt wird. Also ja. auch die, dass man den Duft zum Beispiel vom anderen gut haben kann und dass man sich so einfach körperlich auch dann hingezogen fühlt und zwar nicht nur in der sexuellen Hinsicht, sondern einfach ja. also sich so wohlfühlt. Ganz genau. Ja, stimmt. Und da habe ich übrigens, ähm, gestern habe ich oder irgendwann die Tage
0: habe ich First Dates geguckt auf Vox. Was ich eigentlich wirklich immer so ganz, was ich ganz gerne mag, das ist jetzt auch ja echt nicht so eine trashige Dating-Sendung, sondern das sind einfach normale Menschen, die zusammen ein Abendessen essen und sich dabei kennenlernen. Und dann war da gestern so ein Pärchen und er war einfach so, wirklich so angezogen. Er hatte eine, er hatte so eine hummerfarbene Hose an, dann hatte er so ein Hemd, was ziemlich weit offen war und ein Jackett drüber. Er war 25. Ich fand, es war so völlig unpassend, dieser Look. Und saß dann auch immer so da mit so überkreuzten Beinen und so zurückgelehnt und ähm, hat sie dann gefragt, ähm, ja, so beim Essen, so das erste Date und vor Kameras und allem, ja, und worauf stehst du so im Bett? Und dann hat sie eben gesagt, ja, ähm, dann hat sie halt so was, ihr so mega unangenehm, aber sie war 23 und war auch einfach, wahrscheinlich hätte ich mit 23 auch gedacht, ich muss darauf antworten, statt zu sagen, das, das möchte ich jetzt nicht irgendwie besprechen. Und dann war sie so, ich glaube, ich bin vielleicht ganz unanspruchsvoll, also ich brauche jetzt keine Peitsche. Und er war so wirklich so zurückgelehnt und sie so richtig bewertend angeguckt. Und dann müssen sie danach ja immer sagen, möchtest du ein zweites Date, ja oder nein? Da sitzen sie dann nochmal in so einem Interview-Setting. Und dann, und dann hat er doch, und dann war es Mann. Und dann habe ich mir gedacht, bitte, sag jetzt nicht, dass du mit ihm ein zweites Date willst. Und dann hat sie halt gesagt, sie würde ein zweites Date wollen und ihm noch mal eine Chance geben, sich besser kennenzulernen. Und dann hat er gesagt, nee, also ich möchte kein zweites Date mit dir, weil in Sachen Sexualität könntest du wirklich offener sein. Und das war mir zu verklemmt. Und das fand ich richtig krass, dass offenbar schon so erwartet oder dass dieser Typ einfach echt erwartet jetzt zu dem, was du eben vorhin gesagt hast, dass man ja so ein bisschen braucht und um solche sich zu öffnen. Das ist natürlich so ein sehr einfach so ein plakatives Beispiel, aber dass der dass man offenbar manche Menschen wirklich erwarten, dass einer beim ersten Date ähm, sich so sehr öffnet und das dann sogar als Argument nimmt dafür, dass es kein zweites Date gibt, aber wer doch ein zweites Date oder ein drittes, viertes, fünftes überhaupt dafür da, um überhaupt mal so weit zu kommen. Also passt jetzt vielleicht nicht zum Thema, aber das war eine eine Beobachtung, die ich in diesen Tagen gemacht habe, die zumindest auch mit Dating zu tun hat und mit so Erwartungen, die Leute irgendwie haben an wie sowas Wie sowas gehen soll.
1: Ja, aber das ist ein
0: Thema so. Man braucht, wir brauchen alle irgendwie Zeit und man darf. Also, das ist aber auch früher immer so, dass, dass wenn du ein erstes Date hattest und dann dachtest du, es hat nicht total gekribbelt und gefunkt und den treffe ich jetzt nicht mehr. Aber das ist nicht, so findest du halt nicht den für die
1: lange, gute, vertrauensvolle Beziehung. Ähm, Ich kann mich aber auch ehrlich gesagt noch total gut an solche Situationen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, aus der Sendung erinnern, dass ich auch früher immer so bei solchen Themen oder Fragen immer auch so mega verrucht gemacht habe. Ja, ich weiß. (lacht) Weil ich dann so dachte, ja, das muss so und ich muss ja irgendwie interessant wirken. Und dass ich dann aber schon so selber vor meiner eigenen, vor meinen eigenen Worten so ein bisschen Angst bekommen habe, ne? Weil ich dann gedacht habe, oh je, jetzt muss ich das am Ende auch noch alles machen. (lacht) Also so halt. Und das finde ich schon, also das ist klar, das würde man heute niemals, wenn ich heute auf ein Date gehen würde, würde ich mich von sowas nicht mehr verunsichern lassen. Hoffentlich, ich will es jetzt mal nicht beschreien. Aber ähm, ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, stimmt. Aber weißt du was, wir haben doch auch in der vorherigen Folge über das Erwachsenwerden gesprochen. Und da haben wir doch noch mal festgestellt, dass die Pubertät bis ungefähr Mitte 20 geht. Und deswegen ähm, ist es vielleicht auch für viele einfach gar nicht so, ist es vielleicht auch für viele so schwierig, vorher schon sozusagen so ernsthafte Beziehungen einzugehen, weil dein Gehirn und deine ganzen Hormone und alles einfach noch in diesem aufgeregten Pubertätsstadium sind, dass du du einfach noch gar nicht dafür so bereit bist. Und das ist auch okay. Ja, und was ist mit den komischen Spießerpärchen? Bei denen ist das vielleicht irgendwie anders. Oder die unterdrücken diese Hormone, was weiß ich. (lacht) Wir werden es nie wissen. Wir werden es nie erfahren. Es wäre vielleicht jetzt auch interessanter, wenn ich so oder einer von uns zumindest immer so, eine, so ein Spießer-Typ gewesen wäre, der immer in einer Pärchenbeziehung war. Ja.
0: Ja, komisch, dass wir jetzt aber beide so ein spießer sind. Ja, also es kommt dann mit dem Alter. Es kommt auch, also bei mir kam es auch wirklich auch, als ich mich dann davon verabschiedet habe oder nicht mehr, auch dieses, was wir jetzt auch gerade kurz hatten, dieses ähm, hatte, dass es auch, dass es sofort auch so... Also, dass du den so siehst, halt dieses von diesen komischen Vorstellungen, die man halt als Mensch auch hat. Dieses, du musst den sehen und es muss alles perfekt sein und es muss kribbeln, funken, sonst was. Ähm, Sondern, dass sich sowas halt auch entwickeln kann.
1: Ja, und vielleicht ist da auch ein ganz guter Hinweis, wenn man sich mal anguckt, wie man Freundschaften schließt. Also, da bin ich zum Beispiel auch nicht so, dass ich immer sofort mit jemandem best Mhm. friends war, sondern dass... Da braucht man ja auch eine Weile, bis man jemanden kennengelernt hat. Also wenn man sich sozusagen, wenn man sich einredet, man wäre komplett beziehungsunfähig und man könnte niemals sich verlieben und so, dann wäre ja vielleicht ein erster Schritt mal zu gucken, wie bin ich eigentlich in Freundschaften und in den anderen Beziehungen in meinem Leben? Und wenn man da auch jemand ist, der ähm, einfach ein bisschen braucht, bis er Vertrauen zu jemandem aufgebaut hat oder wo die Freundschaften halt erst wachsen müssen auch, was ich auch normal finde, aber okay, ähm, Dann kann man schlecht erwarten, finde ich, dass man sozusagen so Liebe auf den ersten Blick, was es bestimmt gibt bei manchen, aber bei ganz vielen halt auch nicht und dass man dann sozusagen da diese diese Erwartung vielleicht auch ein bisschen runterschrauben muss, dass man jetzt von einem ersten Date völlig beseelt nach Hause kommt und sich so denkt, ja, die Person oder sonst niemand. Das ist ein sehr
0: guter, finde ich, ein sehr guter Hinweis eigentlich mit dem, dass man sich anguckt, wie man andere Beziehungen eingeht und schließt. Und da da erwartet man ja auch nicht, dass es so sofort ist. Und selbst Mütter, die Kinder bekommen, sagen ja, dass es nicht immer bei ihnen, dass es da auch nicht immer diese krasse Liebe auf den, also natürlich in ganz vielen Fällen, aber da gibt es auch immer wieder diese Mütter, die erzählen, sie mussten erst mal sozusagen lernen, das Kind zu lieben. Also in jeder Beziehung, die wir führen, ähm, gibt es unterschiedliche Varianten davon, wie diese Beziehungen zustande kommen. Ich finde es total gut, dass man auch mal dass man das mal sich vor Augen führt und dass man sich auch vor Augen führt. Man sagt dann, man kokettiert immer so mit diesem ah, ich bin bestimmt beziehungsunfähig und so. Also das ist zum einen ein total eine total pathologische Diagnose und es gibt Menschen, die sind beziehungsunfähig, aber mein Psychologieprofessor hat immer gesagt, die werden sie im Alltag nicht treffen, weil die schaffen es gar nicht in ihrem in ihr Umfeld, die sind irgendwo anders. So. Und ähm, Und weil du, wie du auch sagst, es sind ja nicht nur Paarbeziehungen Beziehungen, sondern Freundschaften zu Arbeitskollegen, zu Eltern, wie auch immer. Und jeder, also solange man da fähig ist, Beziehungen zu führen, ist man auch für eine Paarbeziehung nicht beziehungsunfähig. So.
1: Ja, und ich habe mir auch noch einen Punkt aufgeschrieben, weil ich das einfach oft beobachtet habe, und zwar das Thema hartnäckig sein. Also, wenn man wirklich jemanden gerne mag, ich meine jetzt damit nicht, dass ihr eure Schwärme stalken sollt, <lacht> aber dass eben so ein gewisses ähm, Dranbleiben an einer gerade aufflammenden Beziehung schon halt auch wichtig ist, dass man halt, wenn man wirklich merkt, ich mag die Person, dass man sich sozusagen dieses mach dich ra, bla, bla, bla von Anno Krug, dass das halt auch nicht unbedingt dazu führt, ähm, dass man sich der Person näher fühlt. Also Egal, was ich auch schon vorhin meinte, dass bei mir früher oft so Liebeleien im Sande verlaufen sind. Ähm, Man muss halt schon auch ein bisschen was investieren und fragen, wollen wir noch mal was machen? Hast du Lust, das und das zu unternehmen? Ähm, Dass man nicht so davon ausgeht, okay, wir hatten jetzt ein paar Mal Sex und eigentlich muss es jetzt eine funktionierende Beziehung sein, so ungefähr, sondern man muss ja schon auch was reingeben und ja, und auch nicht Angst haben vielleicht, dass ich meine, wenn der andere Mensch darauf nicht reagiert, dann weißt du halt auch Bescheid.
0: Ja, und man, also genau, man darf zum einen nicht vergessen, dass der andere Mensch eben eventuell ja auch unsicher ist und gerade auch, Frauen werden immer selbstbewusster, immer autonomer und so weiter. Das ist, die die Rollen sind auch nicht mehr klar und so. Und, ähm, dass man, da schon, dass man sich auch nichts vergibt, wenn man Interesse signalisiert und zeigt. Weil ich weiß auch, dass bei mir auch Sachen daran gescheitert sind, dass ich so dachte, auch das ist doch völlig klar, dass ich den mag. Aber die mir im Nachhinein oft gesagt haben, ich wusste bei dir überhaupt nicht, woran ich bin. Deswegen habe ich mich nicht mehr gemeldet, weil von dir kam so wenig. So, ähm, und das hat mir danach total leid getan. Und, und ich glaube, dass solche Missverständnisse halt äh, ganz oft passieren. Und dass, genau, dass man... Und wie du auch schon sagst, zum, ich finde auch, man zeigt ja Totales eigentlich, indem man zugibt, man ich mag dich, ich würde dich gern wiedersehen. Man hat dann immer so die Angst, dass man sich dann zu bedürftig zeigt oder so. ne? Oder sich irgendwie schwach oder klein oder abhängig macht. Aber ganz im Gegenteil, eigentlich ist das so ein totales Zeichen von, von Selbstbewusstsein und dass man dazu stehen kann. Und selbst wenn es dann nicht klappt, dann weiß man es halt wenigstens und kommt aus diesem nervigen Spannungsfeld raus, so oh Götter, oh was ist das jetzt hier, Hilfe?
1: Ja. Das sehe ich eigentlich genauso und ich wünschte, ich wäre auch schon früher in meinem Leben zu yeah. dieser Erkenntnis gekommen. <lacht> Aber jetzt können wir sie wenigstens noch mit der The Real World Community teilen und vielleicht macht es euer Leben besser. <lacht> ja, das waren wirklich
0: schreckliche Zeiten, so muss man schon es sagen. Das ist
1: immer so komisch, das sind so die banalsten Erkenntnisse und man denkt sich manchmal im Leben, mein Gott, wieso bin ich da eigentlich nicht früher mal drauf gekommen? Das ist wahrscheinlich, was man Lebenserfahrung nennt. <lacht> der Moment der Erkenntnis. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für unsere Folge, oder? Ja. Bin jetzt auch ganz erschöpft. Von deinem psychologischen so. Vortrag am Anfang. <lacht> ja, weiß auch nicht. Also, so ein... was können wir jetzt noch mal zusammenfassen? Guckt euch euer Leben an, wie eure Beziehungen bislang verlaufen sind. Fragt eure Mütter, ob sie euch haben schreien lassen oder nicht. <lacht>
0: <lacht> das habe ich meine Mutter dann wirklich. Ich glaube, alle, die dieses, die dieses Zeugs lernen, fragen dann ihre Mütter, wie war das?
1: Meine Mutter regt sich übrigens immer, so ein bisschen Spaß mir, spaß halber auf, wenn ich immer mit irgendwelchen Erlebnissen aus der Kindheit ankomme, die ich dann sozusagen küchenpsychologisch mir herleite, warum ich heute so bin, wie ich bin, weil sie ja damals <lacht> zum Beispiel mir immer die Haare ganz kurz geschnitten hat oder so, dass ich deswegen heute den so Febel für schöne Sachen habe und für feminine so ja. Dinge und so. Naja, also das, ja. ich sag nur, also man kann auch aus allem irgendwas interpretieren und herleiten. Ähm, und ansonsten finde ich einfach, ich, es ist total wichtig, was du auch am Anfang gesagt hast, dass man sich immer wieder im Leben fragt, was will ich eigentlich? welchen Beziehungen? Will ich alleine sein? Was will ich eigentlich gerade im Moment machen? Und dass man das nicht vergisst, sich wirklich auch ehrlich hin und wieder zu fragen und zu beantworten. Und warum, warum ist es so? Und ja. warum? Genau. In diesem Sinne, schreibt uns gerne, welche Erfahrungen <lacht> ihr mit dem Thema Beziehungen im Allgemeinen gemacht habt, ob ihr eher auf der Seite der Menschen steht, die sich schwer tun, Beziehungen aufzubauen, ob es euch leicht fällt, ob ihr in eurem Leben immer eher das Bedürfnis hattet, in einer sehr klar definierten Pärchenbeziehung zu sein. Das ähm, interessiert uns, glaube ich, beide sehr, welche, welches Feedback ihr uns da geben könnt. Am besten schreibt ihr uns auf Instagram at the real world podcast oder auch per Mail at, äh, wie heißt unsere Mailadresse, the real at welt.de und ansonsten abonniert uns gerne auf allen Podcast-Plattformen, wo wir vertreten sind, eigentlich überall. ne. Ja. Und bewertet uns sehr gerne. Das hilft uns auf verschiedenen Ebenen
0: viel. Auch
1: einfach, weil wir uns freuen. Ja, wir freuen uns immer von euch zu hören, eure Bewertungen zu lesen, euer Feedback zu bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Gerade in der letzten Zeit sind wir mit so vielen von euch nochmal in Kontakt gekommen und es ist einfach wirklich bereichernd.
0: Ja. Und das war's für heute Ich habe genickt. Was? Ich habe sehr viel
1: genickt, während du gesprochen hast. (lacht) Das war's für heute von uns und The Real World im ehrlichen Podcast. Bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Tschüss.